1: Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Güey, ¿quién te crees? Bob Rosso, qué chingados. No sé, güey. Era, es mi variante de hoy. Eh, ¿Cómo están, amigos? Yo soy Bobby y bienvenidos. Bienvenidos a este bonito programa. Les voy a presentar a mis coanfitriones, hermanos, amigos y abogados del diablo. Empezando por Alejandro Vázquez. Aspilicueta, mi queridísimo Vasco, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, bien. Muy contento que llevamos una hora y todavía no empezamos a grabar, una pero... Una hora.
1: Llevamos más, ¿no?
2: No, una hora, Uy, ¿Por qué sigues hora?
1: hablando como estúpido?
0: güey.
2: <risa> sí, fueron todos los episodios así. Se ve que producir música te limpió los oídos a vos. Sí, eh, sí. te, pero me, me da mucha alegría porque me enteré unos chismes sabrosísimos de la boda de Bobby Uy, y, sí, con, sí, eso, sí. y más, con eso y puedo más. ser feliz. Y sí, mucho más. Pero... Adelante, presenta a nuestro compañero
1: Claro que sí eh, Te voy a presentar, querido Vasco Al José Antonio Badía De esta ¡Ah, leyenda cabrón! Llamada herejes el podcast El Corsario Alejandro Durán Iraña ¿Cómo estás bien, Corsario? ¿Y cómo está tu mazacuata? Cuéntame nunca.
2: Nunca tan apropiado como hoy, nunca. La verdad es nuestro badía, es nuestro badía hace su propio podcast sin nosotros sí, como show. Se Joe. fue, Ajá. Hace se, música, tiene su este, carrera musical ahora Ajá. como show. La ¿tiene única un diferencia pitote? tiene un pitote como show, sí, por sí. supuesto. La única diferencia que yo le veo es que Joe sí tiene puesto el corazón en leyendas legendarias claro, en cambio sí, Alejandro no. solo ve herejes como una chequera para sus proyectos personales sí. este, eh, esa, sí, sí. esa sería la y mira, no, agradece, comen, no, comen no no y no es capaz de agradecer
0: pero, <risa> nos voy pero a pero sí. dejar hablar todo el episodio
2: <risa> otra cosa que no haría yo Ben Sí, eh, sí, sí, sí. Pero... No, esta, yo no, pero...
1: no haría berrinche en su propio podcast que le inició. No. Este, no. que es de la alineación <risa> original. Este, pero bueno, eh, okay. espero, espero que también que nuestros amigos que ponen en, en el, los comentarios. El episodio inicia en el minuto, tal que, que hagan esto.
2: Ya sí, eso recuerda, este todavía también. no inició herejes para esa gente. Sí, Arranca sí, ahorita seguimos en los chistes de
1: pitos y, y sí, así. Sí, sí, arrancan un ratito. <risa> ¿Vas a Entonces, ¿Cómo, es? que te ¿Cómo estás Corsario,
2: ¿Cómo ¿No? estás Corsario?
1: ¿Cómo estás, Corsario? ¿Y por qué este, estoy yo también en tu pantalla? Cuéntame.
0: <risa> ¡Qué estúpido! ¿Me ¿Me
2: Podemos en el episodio 200 o sea, cada uno le elige el vestuario al otro yo quiero que Bobby que Bobby va, se vista va, así juegue, en el episodio sí, 200 si sí, sí. sí, no
1: sí te vas a vestir así, güey a huevo, güey, Cómo güey? No. te amo, güey para el episodio 200 Bobby se viste así y él me
2: dice a mí, no porque si no, el corsario <risa> se tiene que elegir solo. Vos le tenés que decir, ah, ya me perdí. ¿Cómo tendría que ser esa triangulación? <risa> ¿Ven por qué no inició el episodio todavía?
0: <risa>
2: si, yo, si yo le dije a Bobby, yo Bobby le dije al corsario y el corsario me dice a mí. No era tan difícil. Sí, sí, si la... No sí, era tan sí, difícil. Sí, sí. No, la verdad que no.
0: Bendito el derecho, güey. No, no, no. ¿Sabes qué? Necesito
1: necesito un meme de Vasco con, con un montón de cálculos matemáticos. Lo vas a tener seguro. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Y me dijo: Vasco calculando cómo es la tribu. De me vestuarios. perdí, me perdí en serio, ¿eh? o sea, no había forma de
2: que lo sacara. Iba de vuelta, lo dije la primera y lo iba a decir mal de vuelta.
0: Se siente bien gacho oh, eso, ¿no? Cuando entras con sí. en una espiral sin salida sí. de, y no sí, puedes, sí, no no sí, ha sí. pasado, güey. Se sí, sí, siente bien sí. un gacho, güey.
1: Ay, Ay, qué bueno. Pero es que, güey, yo no le tengo miedo a ese tipo de ridículo. Porque, por ejemplo, una de las ideas que tengo, como me quitaron mi filtro de la Virgen Bowie, Estoy pensando en conseguir un manto real de, para ponérmelo y maquillarme y así hacer mis historias de Instagram. Güey,
0: pídeselo a Dama G, Dama G tiene un rin chingón.
1: Ah, sí, ah, le mm. voy a preguntar de dónde lo consiguió para hacer la Virgen Bobby sí. real. Entonces. Pues, pero no, tú tienes no. que
0: buscar el del Sagrado Corazón de Jesús, no el de la Virgen.
1: Es que estaba pensando ya hacerlo de Virgen Virgen. Ah,
0: ya, ya, ok, pero Ah, huevo. Obviamente, sí, sí,
1: ¿eh? ¿eh? Ob obviamente, oh. sí. Ah, sí 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 está bien. Yo porque pensé, no cuando dijiste
2: que no le tenías miedo a esas ideas estúpidas te referías a no poder hacer una triangulación como cuando vos dijiste que eh, la humanidad hace cinco hace tres mil años no, sabía,
1: no había nacido, no había dije, aparecido cuando dije que qué dije que qué país era el Israel el,
2: el, el, el Corea el corea
1: que no salen de, de Asia dijiste <risa> ¿Qué pendejo no. si puro, ¿no? Ay, güey. Ojalá Ay, que alguien un día bro. me haga una compilación de mis estupideces.
2: No, cabrón. la gente hace clips para otras cosas, para esas que estarían buenas. ¿no? Sí, sí, sí. Pero sigamos sí, adelante, sí. por favor.
1: Bueno, soñar no cuesta nada. Alguien alguna vez me prometió una compilación de todas las presentaciones del Corsario y la sigo esperando. Entonces, bueno, alguien la va a hacer, alguien la va a hacer. Ojalá, Salud. ojalá. Eh, sí, ¿De sí, qué vamos a sí, hablar sí. hoy, amigos? Que traemos un tema bonito, un tema feo. Este, porque seguramente es un hay mucha tema gente
2: horrible. 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 Y encima, yo creo que sin remedio. Eso es lo peor del tema horrible que traemos sí, hoy.
1: Sí, 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 Pero sí. Pero sí. bueno,
2: igual, igual hay que tratarlo. Este, ¿de no, lo, lo cuento yo, Corsario?
0: Por, por, por favor, por
1: favor, danos una introducción mm. y vamos a ¿Qué les platicando.
0: parece? ¿Qué les parece si adoptamos un poco la técnica de semáforo? Y les cuento la noticia actual. A ver. Y de ahí nos vamos. Okay, me no? gusta, me gustó, me ¿Te gustó. ¿Te gusta? Sí, bueno, sí. Pues, gente, resulta que México no es la excepción de las sectas destructivas. Eh, hay una, un conjunto de sectas muy peligrosas en México. Y hoy vamos a hablar de una de ellas, ¿no? una Una de las, a mi parecer, hasta el día de hoy... La, la No sé si la más agresiva, pero sí a la que más le ha valido madre salir así de, yo hago esto y qué chingados, ¿no? Sí, total. No no veo que lo escondan ni nada.
1: Yo, yo justo la vi en Artículos mencionada junto a algunas de las sectas de las que ya hemos hablado, como la Nueva Jerusalén.
0: Ándale, es otro gran hace... ejemplo
1: ¿Sí? de gente que les vale verga ser la secta más secta del
0: mundo. Se me hace como que la que más se acerca de todas las que hemos ah, hablado. Por ahí va, va a Jerusalén. Si no he si visto, me apuras,
2: yo te diría que eh, si le hubieran dado tiempo a quien vas a hablar, él te armaba una nueva Jerusalén. Yo creo que le faltó mm -hmm. tiempo nada más. Sí, no sí, lo sí. dudo
0: ni tantito. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, sí. vamos a hablar de las misiones de Shaddai. Eh, una secta destructiva que está en Chiapas. Que, es, que uno de sus una de sus gras o, o, o graciosadas, una de sus cosas que, uno de sus deportes, es explotar a sus feligreses. De, ¿no? de sus hobbies. De <ríe> hobbies,
1: sí. Bueno, bueno palabra deporte. <risa> pero, pero tiempo. Hasta ahí, pues podríamos mm. decir: hasta la iglesia católica, que es la que más feligreses ah, sí, tiene sí, 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 a sí. nivel mundial, explota financieramente a sus, a sus feligreses. ¿A qué te refieres, querido Corsario, con explotar?
0: Mira, tenemos, gente, tenemos iglesias que explotan a sus feligreses en cuanto de manera económica. Tenemos otras sectas que los hacen construir templos como esclavos. La luz del tenemos, mundo. La, la luz, luz del, del mundo. mundo, por
1: si no saben la referencia.
0: Tenemos otros que les gusta entrenarlos para las caminatas, como los testigos de Jehová. Y tenemos uh -huh. a algunos otros que les gusta, pues, meterlos a trabajos forzados en el campo y ofrecerles las perlas de la Virgen. Y al final pagarles 25 pedos al día, güey. Entonces, como de la que vamos a hablar hoy.
2: Exacto. El Uf.
0: punto es que, eh, ya que esta secta, además de engañar a sus adeptos, los priva de la libertad. Eh, esta secta se inició en Chiapas mm, hace 20 años aproximadamente.
2: Por sí, más unas, o menos en 1999. Sí. Mm,
0: más o menos, así es. Por un personajazo que no le pide nada a cualquier... Este, ¿Cómo se llamaba el de, el de, el de los mormones vasco?
1: Este... Ah, Joseph Smith. No Joseph le pide Smith. nada
0: a Joseph Smith. Y su nombre, es... también. Ah, también. su nombre es Daniel López Toledo.
2: Acá vamos Él... a dejar la imagen de Daniel López Toledo que la va a compartir Isaac porque lo conocemos y amamos. A Isaac, él, no a Daniel López Tola.
0: Ah, sí, sí, por favor, qué bueno que lo precisaste. Este, bueno, él, él es, él era, era, gracias a, a Sagan, él era el líder de, de esta secta y le prometía a la gente, entre otras cosas, un futuro mejor, una, este, una estabilidad económica. Eh, y, y bueno, entre eso y, y varias promesas más que les hacía a la gente que tenía menos recursos, ¿no? A la gente más fregada económicamente, a la gente este, con más limitaciones, a esa gente es a la que él manipulaba y atraía a su, o sea, a su, a su organización coercitiva. Dime, va.
1: Si, re, si revisamos el queridísimo modelo Byte de nuestro querido Steven Hassan, eh Ir sobre la gente en posiciones vulnerables es una característica fundamental de las sectas. Recuerden amigos.
2: Sí, exactamente. exactamente. Y, entonces,
0: y, y entonces uno, muy buen punto, pero uno pensaría, bueno, ¿cuál es la diferencia entre, entre una organización delictiva? que agarra a la gente y la priva de su libertad y la pone... Y la, y claro, la que utiliza, fuera ¿no? un,
2: un secuestro masivo en el cual uh -huh. no los dejaba salir y los sometía uh -huh. a golpes y los reducía a la esclavitud y prostituía a menores de edad y le pagaba dos pesos a los niños. Uh -huh. ¿Qué diferencia habría entre eso un, como grupo delictivo y nuestro amigo Daniel López Toledo?
0: Bueno, que nuestro amigo Daniel López Toledo traía un discurso de religiosidad. Y, y, y decía, pre, hablaba de predicar la palabra de Dios. Y esta era la manera de atraerlos. Entonces, aquí se cierra como el, el, el círculo sectario, ¿no? El, te voy a atraer a, a, traer a, mi, a mi círculo con una idea, una ideología que te voy a inculcar y que al final vas a terminar haciendo lo que yo diga, como yo diga y cuando yo diga, ¿no? Y entonces, este... Pues este líder, Daniel López Toledo, para irles cerrando y empezar a hablar más en general de, de la secta, eh, en 2011 fue detenido eh, por trata de personas, obviamente, debido a varias denuncias de, de algunas integrantes de la secta que lograron escapar. Escapar. Ajá. Y este, eh, todo esto, le repito, en el estado de Chiapas. Y eh, pues la el... el el tratamiento más duro fue que los hacía trabajar como esclavos y además les exigía un diezmo obligatorio. Entonces, sí. si quieren de aquí esta es más o menos la, la noticia, lo que ha salido hasta ahora y este y de aquí si quieren vamos desglosando todo lo que cada quien leyó sí. sobre sobre este individuo y sobre el, esta organización.
2: No, muy buena, muy buen resumen del sorete este de Daniel López Toledo. Algunos apuntes más eh, que son, me parece fundamentales prohibía que los menores vayan a la escuela eh, estaba prohibida la educación de los menores él decía que porque eh, bueno dentro de su discurso religioso es una iglesia evangélica misiones de Yaday Yaday es hay que aclarar uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento o sea que si les suena raro van a busquen un poco Yaday y van a ver que aparece por todos lados y van a ver que misiones de Yaday si bien la rama de Daniel López Toledo existía en Chiapas y tuvo su mayor fuerza con él se supone que sigue existiendo y además existen muchos otros lugares, inclusive en los Estados Unidos, y hay videos horrorosos en YouTube de sus ceremonias en las cuales divide a los hombres de las mujeres. Los invito a que los miren eh, después a ver si acá podemos subir un, un, un extracto de esos videos. Pero eh, prohibía la educación, vuelvo diciendo que eh, los menores no tenían que tener tentaciones con la escuela y a cambio de que no fueran a la escuela los tenía trabajando en sus diferentes cultivos de banana o plátano, nunca sé cómo dicen en México, plátano, eh, plátano. En, que tenía distribuidos en distintos lugares de Chiapas y que los hacía trabajar hasta 11 horas por día a menores eh, y a mayores. La única diferencia es que a los menores les pagaba incluso menos. Eh, creo que dos pesos por hora les pagaba a los menores de edad. Eh, Además de que exigía a la familia el diezmo, y además de que tenía la tienda en la que compraban eh, las cosas. Porque, ¿La tienda de por supuesto, raya? No exactamente, exactamente, porque por supuesto no podían salir del lugar. Además, según algunas de las acusaciones, hacía que las mujeres, eh, las niñas, no las mujeres, una vez que entraban en edad, eh, en pubertad, eh, algunas las... este las eh, exponía a, a la prostitución con gente de afuera de la congregación. Yo no encontré, con lo cual no puedo afirmar lo que hubiera abusos intracomunidad, pero eh, realmente lo dudo. Pero muy casi poco. en todas estas historias sí. va de la mano, eh, entonces. Y, y, y lo que más me llamó la atención, lo que más me llamó la atención de todo esto, eh, a partir de ...de investigar a, la, a las misiones de Shaddai... Que, ...que además sometían a golpes... Eh, ...tenía como una especie de ejército... ...entre los que elegía... ...para someter a golpes a otros... ...bueno, y todas esas cosas justo, que ya ...justo no conocemos. yo te, yo te,
1: te completo lo, sí. lo de los golpes... ...yo leí que de entre la gente... ...él este, escogía como a sus capataces... ...o a oficiales... ...y los cuales tenían la instrucción... ...de que a quienes desobedecieran... ...había que castigarlos a golpes, hasta que se rompiera la vara de castigo. ¡No! ¡Qué vaga, sí, eso, madre, eso
2: no lo encontré.
1: Sí, sí, sí.
0: Oye, también tenía, también tenía unas, unas ideas tipo cienciología, ¿no?
2: Ah, eso yo no lo leí. A ver, cuéntanos. No, a ver, la verdad, algo que es sorprendente y que yo le encuentro la única explicación, que es que explotaba a pobres a gente en, en condición de marginalidad, es que hay muy poca información sobre los ritos que llevaban adelante. Es como que a nadie le importa mm. realmente, no encontré sí, sí. testimonios, hay muy poca información sobre los ritos, pero ¿qué, ¿qué encontraste sobre eso? Bueno,
0: bueno, yo vi yo vi que, que él hacía que ellos de alguna manera se abrieran en cuanto a, a un tipo de confesión y luego esa confesión era usada para que no salieran. Wow. Ah. Entonces es la, es la en la eso me recordó ¿sí? mucho la cienciología. Uh -huh, ¿sí?
2: Claro. Claro. No, bueno, claro, sí, sí, bueno, no deja de ser conducta sectaria. A mí lo sí. que más me impresionó de todo es que dicen que con otros nombres y con sus sucesores, estos capasa, capataces, y la familia de él, porque no olvidemos que él armó todo esto para tener mano de obra gratis, esclava en sus claro. eh, en sus eh, gran, perdón, en sus explotaciones pero, ¿no? Sí, eh, yo leí que en el estado de Chiapas, esto yo no puedo creer, hay 282. Eh, organizaciones religiosas registradas muchas de las cuales son sectas eh, y que probablemente lo que pasó fue que otra secta tomó este, este lugar de, de él y, y, y las prácticas siguieron o sea, él está detenido pero las prácticas continuaron porque es uh -huh. no sé qué saben ustedes de esto pero por lo que yo estuve leyendo es un lugar muy receptivo a, 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 a las sectas o a las creencias no católica. Bueno, Yo encontré un artículo que decía que es el, el estado menos católico de,
0: de sí. México. Oaxaca y Chiapas son los estados menos católicos de México. Mira, hay un. un, un si cuando estudiamos la historia de México, nos damos cuenta que eh, justo en Oaxaca y, y el sur de México se, tiene, se tienen muchas creencias, güey. Como las, las, las comunidades indígenas ahí florecieron un poco mejor que en el centro de la República o en el norte y donde más este, tradiciones autóctonas hay es en la parte sur de México, entonces se da mucho a, a, este, a, una, a un sincretismo entre las creencias eh, del, de, del México prehispánico y las creencias de, de, este, de la religión católica. Pero ese, esos pueblos se defendieron tanto y lucharon tanto en contra de, de, de la religión católica que lo hablamos cuando 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 hablamos de la iglesia era, que era la gran educadora que se autonombraba la gran educadora porque decíamos bueno claro. y si tú te autonombra la gran educadora por qué no pones una escuela una universidad un agua uno en Chiapas pues sí, porque claro. ahí no tiene feligreses güey entonces para qué invertir en un lado porque finalmente es un negocio para qué inviertes en un lado donde no tienes feligreses entonces y además que la discriminación hacia el indígena es muy dura no también por claro. parte de la iglesia entonces claro. este por eso es que Sedan tiene los registros del INEGI y, y, y lo que yo alcancé a ver es que la religión católica tiene muy pocos seguidores allá. De hecho, las escuelas que más, este, más fuertes y, y mejores, las mejores escuelas del sur son de, de carácter federal, güey. O sea, Mira. eso no pasa casi en ninguna parte no. de México, más que en el sur. Entonces, uh -huh. eso te dice que no hay escuelas de la Iglesia católica, güey. No hay escuelas de ningún tipo de religión. Entonces lo ¿Qué pasa? Pues que las sectas y todos los movimientos que son mucho más chicos que la Iglesia Católica se aprovechan de ese sector, porque a la Iglesia, nuevamente, a la Iglesia Católica, le interesa la, las, la, la, donde hay lana, wey, los sectores de, de dinero. Entonces, ahí no hay dinero, esto es uno de los estados más pobres de México, Chiapas y, y Oaxaca, y bueno, pues ahí es donde están las sectas que están tomando a ese sector. De Son oportunistas que vieron el hueco y ahí fueron. Así es, así es.
2: Que de hecho, la, eh, yo por lo que leí también eh, en su momento, en los noventas, eh, la iglesia el central, el catolicismo central marginalizó mucho a los eh, sacerdotes católicos de Chiapas porque tenían mucha participación en el, en el movimiento zapatista, en el movimiento sí. del subcomandante Marcos, muchos sacerdotes. Entonces justo estamos hablando más o menos de los años en los que surgen tipos como este, probablemente probablemente ante un abandono no solo del Estado, porque después de todo no podemos echarle la culpa que no haya católicos para que haya sectas, no digamos tampoco hay sí, que caer no. en ese error. Por supuesto que la culpa es del Estado, pero sin lugar a dudas se ve que eh, han sido carne de cañón eh, marginalizados y carne de cañón de quien quiera ir a explotarlos sin ningún tipo de, de control, ¿no? Porque fíjense que este tipo es detenido él solo, no es que se hace una redada, se desarma todo, es detenido él solo, sin duda que esa gente no fue quitada, de la, sacada de la situación de esclavitud, de la situación de pobreza que la llevó a creer que Dios había elegido a Daniel López Toledo para que lo saque de una situación de, de pobreza extrema trabajando como esclavos porque Dios lo quería. Eh, eso no ocurre solo. no es que gente claro que es, no. eso, este, Hay un caldo de cultivo que no es solo la falta de catolicismo. Ahora, es muy llamativo...
1: to your happy place for
0: a happy price. Go your happy price, price line Oigan, este, pero y... le hemos hemos tocado el tema de trata de personas varias veces ahorita con lo de mm. con lo de este personaje. Les no sé si alguien en el público, alguien que nos esté escuchando, no no conozca el concepto. Este, ah, sí, estaría
2: bueno explicarlo. De, ajá. Sí. Y,
0: y bueno, me gustaría. Decirlo para que quede asentado sí, claro, de claro. qué estamos hablando. Bueno, el artículo 5 de la ley para prevenir y sancionar la trata de personas dice que la trata de personas se presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral el engaño o el abuso de poder, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Entonces, este, nosotros específicamente en este caso estamos hablando de la explotación de servicios forzados o esclavitud. No creo y que, parece ahí son que
1: de... de prostitución también.
0: Ah, también hay prostitución. Eso yo no lo encontré. Sí, sí, vasco. Ah, perfecto. De las, de las ah, niñas... no, Perfecto, pero bueno, en bola. ¡Ah, sí, perfecto. Pero... Ah, sí. Buenísimo. <risa> me, voy, me voy para Chiapas. No, eh... no. Perfecto, que sí, queda en el artículo. <risa> no, ahora
1: sí quedaste mal. Corsario. Uh -huh. No está, toda, está toda esta semana
0: cosa. Toda esta semana la he estado cagando. Chinga, Sí, 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 sí. sí. Este, no, la
2: rompiste esta semana. Esta semana nos, estamos muy orgullosos, más allá de cómo te molestamos de, de vos. Ya lo sabés, lo dijimos en el pre-show que grabamos hoy de todo lo que viene. Este. Un lo, beso en la lo que a mí me, me horroriza es eh, que el tipo, por ejemplo, entre otras cosas, él. Según el artículo que yo encuentro, vos fuiste muy generoso cuando hablaste de 25 pesos. Yo encuentro que paga, llegaba a pagar hasta un peso con 70 la no, hora de la trabajo. trabajo. Sí. Eh, no, tiempo, bueno. yo,
1: yo, te, yo te puedo aclarar ese, ese punto porque a mí también me llamó la, la atención. En los artículos que hablaba de la cifra de veintitantos pesos, hablaba de al día. Y en la. Ah, cuando se hablaba de otro un hora. peso por hora. Ajá. Entonces, bueno. si divides pues, los veintitantos eh, los pesos entre 24 horas, porque tenían jornadas completamente inhumanas, pues ya te sí, da sí, esa sí, cifra de, de 12 horas peso.
2: Está bien, uh -huh. bueno, eso eso hace coincidir las dos fuentes. Eh, lo más eh, espantoso, por supuesto, es la reducción esta a, la, a la esclavitud, pero lo que él hacía era, ponía estos capastaces, como bien decía Bobby, que estaban obligados a, a, a golpear a las personas y... Y, este, y a pues, llamarlas al orden, estamos hablando desde los niños, pero uh -huh. además mientras ocurría todo eso, les iban dando mensajes religiosos sí en el transcurso de toda esa explotación laboral. Y la única promesa que tenían eh, era que por supuesto Dios había mandado todo esto, pero que si se iban, porque como siempre en las sectas, las puertas están abiertas. Las puertas las tenés sí, abiertas sí, para sí, irte. Sí. 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 Eh, pero sí que estaría bueno siempre... Después eh, que, que repasemos cuántas de las de Hassan cumple esta secta, ¿no? Porque yo encontré incluso un artículo que decía que esto no era una secta. Que esto era explotación laboral, pero no era una secta. me gustaría Uy, Yo saber ahorita te
1: quiero, te quiero mencionar un artículo que también me llamó Dale. la atención porque eh, la, pero, la cobertura mediática está muy rara.
2: Sí, sí, está rarísima. Pero lo que, lo que yo decía es... Les decía que las puertas estaban abiertas, pero que si se iban, no iban a poder volver nunca más. Y ahí estaba su familia, uh -huh. todo lo que conocían, porque muchos llevaban muchos años, 10, 15 años, y además iban a perder el favor de Dios, porque sí. Dios quería que estuvieran ahí. Y eso es lo que no tenemos que olvidar. De cuando se ha instalado en una sociedad, como la de Chiapas en particular, que sabemos que la idea del Dios monoteísta se instaló a sangre y fuego. ¿no? También sabemos que otros dioses se instalaron a sangre y fuego mucho, mucho antes que, que, que esto, pero por particularmente el que nos ocupa, que es el dios cristiano, se instaló a sangre y fuego y ya lo usaban, como, ya eran esclavos de los, de los españoles y no cambió mucho. Y a mí este, una cosa que me llamó la atención fue un artículo que decía es que a Chiapas no llegó la Revolución Mexicana de 1915. Nunca llegó la Revolución Mexicana a Chiapas, decía el artículo, de la esclavitud se permanece wow. incólume desde que este desde la colonia, ¿no? Pero qué decías, Bobby?
1: Eh, lo que decía es que a mí me extraña mucho la la cobertura mediática de de este caso, porque cuando lo empezamos a platicar, pues nos emocionamos porque vimos un montón de artículos y de repente que pl que platicábamos ahorita es que pues en realidad son muy, los artículos repiten mucho la información y, y como que todos son de una fecha y, y nunca más volvieron a salir más artículos. Entonces a mí lo que me horroriza es que cómo puede ser que vivamos en un país o en un continente, en caso de Vasco, en donde se haya descubierto un esquema de secta donde tenían prácticamente esclavos y esclavos, esclavas sexuales Sí, sí. Y, y que no sea una noticia que, que rompa todo. niños quitados de la
2: escuela y todo, ¿no? Sí, sí, ¿no?
1: sí. Y no sea una noticia que, que para un país. O sea, eso no, no me cabe en la cabeza. E incluso me, me, inclu me encontré una nota de este, la revista Proceso que se titula Detienen a falso líder religioso porque explotaba a pobres. Y la nota dice eh, no, en su pero... primer párrafo a, este, La Procuraduría General de Justicia del Estado desmanteló una falsa congregación religiosa que era usada ah, para explotar sí. a la familia. Re pero pre
2: preocupados o sea, de que sea falsa. Sí, sí, exacto, lo vi no, también. Pero es desde,
0: desde el principio que dice falso líder religioso, no, 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 no es un falso, es un líder religioso, Eso wey. es, es chingó, güey, dile y cómo mí, es, güey.
1: A mí lo que me recordó esto es a la plática que tuvieron ustedes con David y con Caro Solís en la que platicaron... Ah, sí, viste los episodios en los que claro, no estuviste, me emociona. Muy bien. Papu. Yo nunca Muy me bien. perdería de tu
0: carita ¿Sabes, hermosa. ¿Sabes qué es lo peor, Vasco? Que los vio en vivo comiendo palomitas en su cama en lugar de conectarse Me <ríe> a la chingada. Ah, ¿no? Pero no fuera
2: nicho, no fuera uh, nicho que ahí
0: estaba. Con mi amigo canceló. personal
1: no te metas. <ríe> <ríe> pero no, o sea, lo que, lo que digo es, es que esto me recordó mucho la parte de la conversación en donde David te plantea, les planteó la, la idea de que pues en realidad la ley específica eh, antisectas sí tendría una utilidad. Y creo que este sería un caso donde si, si se tipificara que una secta puede ser eh, la mayoría de las veces peligrosa. Yo quiero pensar eh, de manera optimista que existe, existiría en un mundo ideal la oportunidad de que las autoridades vigilaran este tipo de instituciones porque más frecuentemente que no, son muy nocivas y son
2: así de nocivas. Pero además con patrones que se repiten, ¿no? Obvio, Siempre. o sea, como... Eh, eh. Es que esto es, la,
1: esto es la, luz del mundo, esto es. Bueno, este. Yo, ahora, ahora no, no, quiero,
2: quiero entrar en Nueva Jerusalén, obviamente en términos metafóricos, no, no quiero che, entrar no en no, 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 Jerusalén. Pero, a ver, por ¿cómo favor. quieres entrar además, por, por además, la puerta sí, además, o por avioneta? No, 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 no.
0: Si este pendejo entra por la puerta capaz de que capaz de dicen que es Moisés y ya no sale pendejo. Ya lo agarran, ahí no se vuelve. No a la chingada, güey. Se vuelve el nuevo líder. <ríe> sí, 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 güey, No, no. No mames.
2: Este, pero eh, antes, antes de, 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 de ir ahí, yo esto lo vi, ¿sabes a quién muy similar? Eh, que fue tu ejemplo para explicar originalmente en herejes y funcionó muy bien. Eh, en realidad no fue el tuyo, lo llevó Lola, pero bueno, se eligieron tres, tres, eh, tres eh, ejemplos y fue Jonestown. Sí. En el episodio de las sectas que hicimos, que hicieron, perdón. Eh, en la primera temporada de herejes, estabas ahí, estabas ahí. Se, espiritualmente en nuestro corazón. se tomaban tres, ustedes no tienen corazón, ninguno de los Ninguno de los tres. Durán tiene
1: menos porque no nos agradece.
2: <risa> se tomaron eh, tres eh, ejemplos: que fue eh, corregime si estuve mal, eh, si estoy mal, Herbalife. Si sí estás mal, Jonestown, y cuál fue el tercero que no me mormones, acuerdo que dijo Ale. Los Mormones. mormones. Es verdad bueno, eh, cuando vos explicaste Johnstown, eh, cuando Lola explicó Johnstown, vos ibas eh, introduciendo todos los, los puntos de los Steve Hassan y Johnstown arranca como un culto religioso en Los Ángeles, y bueno, yo no me acuerdo dónde ahora, y después se muda a, a, a Suriname o a, no me acuerdo cuál de los... Guyana, este, francesa. De la, de la Guyana francesa. Y empieza una explotación en la que lo principal era el trabajo agrario en una situación de dificultad muy grande y mientras más grande era la dificultad de ese trabajo agrario más fuerte tenía que ser el trabajo del líder sectario y de su ejército de gente armada para que la gente no se quisiera ir, porque incluso la gente que trataba de irse por la selva sí. yo veo muchas similitudes con esto, o sea, y entonces cuando vos decís, ¿cómo puede ser si lo de Johnstown terminó tan mal, que haya otro tipo que sin duda sabe que ocurrió lo de Johnstown, porque si hay algo que no podemos negarle a estos líderes sectarios es que no conozcan a sus antecesores, saben todo, estudian, no es casual Se conocen entre pares. Exactamente. ¿Cómo puede ser que repitan el esquema? Y uno tiende a pensar que hasta puede terminar igual, ¿no? O sea, porque siempre pueden terminar en un suicidio masivo. ¿Qué es lo que los lleva a creer que tienen tanta impunidad? para repetir un esquema que ya ocurrió, que ya fue objeto de, los, de la atención mediática de todo, ¿no? Creo que lo que
1: los lleva a eso es que podemos ver la falta de, de justicia que hay en este tipo de casos. O sea, ¿cuántos casos conocemos de que se desmantele completamente una secta y que, y que las víctimas y adeptos sean rescatados? Eh, en su totalidad o en su mayoría, o sea, por el trabajo de Pablo Salum y, y ese tipo de, de, de organizaciones, podemos empezar a ver ahora eh, que, que ya es el, el consciente colectivo es, es, lo tiene más en cuenta, pero pues es que si ves que, que hay tanta impunidad, pues ¿qué te, ¿qué te está deteniendo de hacerlo? Solo tu propia moral y, y tu propio sentido de, del bien y del mal. Entonces creo sí. que uh -huh. es una tierra de nadie, es una tierra sin justicia, y ve esta gente horrible, ve eh, campo libre y, y va.
2: Que lo que, dice, eh, lo que dice Bobby Ale es un poco lo que hace que exista una nueva Jerusalén, ¿no? Porque dicen, sí. y bueno, ya hicimos esto, ¿por qué no le vamos a poner murallas y, y tipos armados en la puerta, ¿no? Y <risa> una narcopista
0: a la verga en medio. Sí, güey. Sí, el, el este. La impunidad, ¿no? La impunidad que creo que viene justo de eso que hablábamos en ese, en ese episodio, en ese, en, sí, pues en ese episodio con, con David, en donde como que aterrizamos la idea de, la, de, la, de alguna ley antisectas, ¿no? Porque el hecho de tipificar algo así y encerrarlo y decir, esto es, cabrón, puede ayudarte a separar. Del hecho de que hay una libertad religiosa, güey. O sea, la gente. Sí. La gente realmente cree que mientras sea una religión, como hay libertad mm. de religión, entonces puede ser lo que quieras dentro de tu religión. Ajá. Y hasta cierto punto se ve que funciona, güey. Porque, pues, la, el gobierno no hace nada. O sea, tiene. Como que está ahí en. Sí me puedo meter, no me puedo meter, hasta dónde puedo. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el límite, güey? Que. Que, que si ellos están ahí adentro por, por, por opción, por, este, por, por su propia voluntad, todo esto creo que terminaría este, que, que debería de haber suficientes Justo. Este, rasgos legales como para decir algo está pasando mal ahí, ¿no? Justo. Pero, claro. pero ya que no los hay, güey, puta madre, pues si necesitamos, a ver, cabrones, esto no se puede hacer, güey, se acabó. <risa> Hazle como quieras. Puedes rezarle a un santo en tu capilla, pero no puedes tener a un niño arando el, 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 el campo porque, po, po, como purificación para entrar al cielo, no seas mamón, güey, no? O sea, hay que poner sí. un límite a eso, güey. Sí, esto sí, sí, esto, sí, totalmente. Esto que
1: dices, Corsario, de, de pues tipific, tipificar a la verga, no sé hablar. Eh. Me, yo me encontré las declaraciones de nuestro sacrosanto presidente Andrés Manuel López Obrador de hace unos años, cuando se le cuestionó sobre la venta de niñas en comunidades de Guerrero. Ah, sí, güey. Bueno. Ahí este señor pidió no estigmatizar a las comunidades indígenas del país. Comentó que estos hechos se dan desgraciadamente en todas las clases sociales. Durante su con conferencia matutina y tras una pregunta expresa, AMLO señaló que esta idea de que en las comunidades indígenas suceden estas cosas y que se cometen hechos eh, de barbarie no debe prevalecer. El mandatario continuó diciendo que esta idea no corresponde a la realidad y que es bastante clasista y racista y no es un asunto generalizado. O sea, este güey, esta es mi interpretación de, de lo que pasó, prefirió... No meterse en las cuestiones de usos y costumbres y pues en una de esas hasta religiosas, porque no está definido, o sea, no sé, es, es algo que me vuela la cabeza que, que no bueno, podemos... es
2: más fácil arrasar con los territorios sagrados con un tren. Y entonces ya sabe que no va a haber nuevas, <risa> este, nuevas agrupaciones religiosas que utilicen esos lugares. Él es más pragmático. Sí, Él sí, dice, sí, no sí, me sí. voy a meter con eso, pero si tiene un tren en el medio, no puede haber este. Sí, territorio como que en sagrado. Este,
1: cenote, este cenote lo podrían hacer usar para hacer sacrificios o un templo. Mira, le pongo unas vías y se acabó. Aquí ya
2: no va a haber este. <risa> exactamente, exactamente. Eh, yo encontré estoy, un artículo... Estoy
0: muy ofendido de cómo están hablando de mi presidente.
2: Yo <risa> estoy muy ofendido de que estés muy ofendido. La verdad.
0: Cálmate, Arjona.
2: <risa> <risa> encontré un artículo muy interesante que habla sobre esto, que se llama El Dios de la esquizofrenia. A ver, es de... Eh, rebelión.org y el autor es Carlos de Urabá que no sé sinceramente si es mexicano o no yo no lo conocía, pero es muy interesante ¿no? y habla de esta imposición del de, eh, cristianismo en, en estos territorios y en todos los territorios indígenas y las consecuencias que ha traído ¿no? y entonces dice eh, el dios de los cristianos no existió en nuestro continente sino hasta la llegada de los conquistadores españoles sin embargo, el, el libro del mormón escrito por el profeta Joseph Smith, gracias a la intersección del ángel Moroni, que así se llama el libro entero, afirma que cuando Jesucristo resucitó se fue a Norteamérica a predicar entre los indígenas las enseñanzas de su padre. Fíjense cómo la imposición sobre los indígenas, ¿no? Eh, los bondadosos misioneros, según nuestra historia latinoamericana, de la espada y la cruz libraron a los gentiles de las llamas del infierno. Los salvajes a la fuerza... Tenían que aceptar a los nuevos ídolos como aquel viejo barbado de piel blanca, omnipotente y omnipresente, llamado Dios o Jehová. A su hijo Jesús, rubio de ojos azules, y su madre María, una mujer virgen que engendró a Jesús sin contacto carnal. Otro enigma inexplicable. María es el símbolo de la madre abnegada y digna imitar. La imposición del catolicismo provoca un trauma espantoso entre los nativos, pues tienen que renunciar a su ser, a sus nombres y apellidos, a sus dioses, a su lengua y hasta a su piel. Lo primero es arrepentirse del pecado original porque son culpables y deben ser purificados con las aguas del bautismo. Muchos indígenas se negaron a reconocer a los nuevos dioses y por su actitud beligerante fueron sentenciados al patíbulo. Arcados, quemados vivos o ajusticiados con el garrote vil, pagaron con creces su irreverencia. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque no es casual... Y esto no es una reivindicación, ya saben que de mí no va a venir una reivindicación a las religiones antiguas que tenían en estos territorios de América, ¿no? O sea, eh, no de ninguna manera, sí a las culturas, jamás a las religiones. Pero eh, lo que trae el dios eh, mono, monoteísta, monoteísta del cristianismo a todos estos lugares es, primero, los que no lo aceptaron fueron asesinados, ¿no? Asesinados, uh -huh. erradicados, exiliados en el mejor de los casos y todo lo que sabemos. Llevados a la esclavitud, a, a algunos a América, a otros a otros territorios. Entonces, quienes quedaron muchas veces eran los ancianos, las mujeres, los niños, es decir, los más sumisos que no tenían más remedio. Entonces, vos no solo metes la idea de la religión. La religión es lo... Secundario, vos lo que metes es la idea de la esclavitud, lo que metes claro. es la idea de la trata de personas. Todavía hoy en la Argentina, para no hablar de Chiapas y para no hablar siempre de México, en este momento, mientras nosotros grabamos esto, no, en este momento no, porque es la casi la, la una de la mañana, pero más en horarios normales donde la gente hace estas cosas, hay una campaña de las provin en las provincias del Chaco y Santiago del Estero principalmente de los indigenistas, son algunas de las provincias con más población eh, autóctona indígena del, del país, de la Argentina, para que se termine una práctica que sigue existiendo hoy en la cual los patrones eh, europeos descendientes, eh, de, de buena posición económica, se sientan libres de abusar sexualmente de las niñas indígenas desde que tienen 12 años, 11 años, o sea, desde que entran en, este, no en la pubertad. Hay una campaña hoy en día en la Argentina para que esa práctica, que se llama el chineo, ¿por qué se le llama el chineo? Porque acá en, en esta parte del mundo a las este, indígenas se les decía las chinas en, en el trabajo de campo okay. o así. Entonces el chineo es esto de tomarlas como si fueran propiedad y abusar sexualmente de ellas llevarlas a sus casas para que los hijos de los, este, de los estancieros tengan su primera relación sexual y este tipo de cosas esas prácticas siguen existiendo y entonces cuando vos lees lo que hacía este Daniel López de la esclavitud la, la explotación sexual de menores de edad de quitarlos de la escuela yo no puedo dejar de pensar que eh, no es acto de un loco, sino de alguien sin ningún escrúpulo que aprovechó condiciones que estaban construidas de antes y que siguen construidas para que aparezca otro Daniel López Toledo en el mismo lugar y haga lo mismo.
0: No, y te voy uh -huh. a decir otra cosa más, aunado a un lado lo que dices tú, la zona en la que nos encontramos, la frontera con Centroamérica, tiene mucho que ver. o sea Si a muchos nos gusta, pues no nos gusta, pero señalamos de manera muy este pues nos enojamos no cuando vemos el trato eh, del, del, de Border Patrol por ejemplo en la frontera con Estados Unidos uh -huh. vemos cómo tratan al mexicano vemos cómo tratan a cualquier latino no y entonces levantamos la voz y entonces decimos que qué clase de personas son que por qué que por qué tratan al mexicano así que por qué los tratan como animales que porque tienen, son tan, tan poco humanos, ¿no? Pero nunca volteamos a ver lo que ocurre en la frontera sur. Es peor. La frontera sur en México güey, está llena de trata de personas en el campo, en el café, wow. en todos los sembradíos. La gente que quiere pasar de Centroamérica es tratada como literalmente como esclavos. Algunos son atrapados ahí y jamás vuelven a salir.
1: Güey, ¿Has visto o sea, lo que pasa en La
0: Bestia? Sí, 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 pero, pero, la bestia ya es el camino a Estados Unidos, güey. O sea, yo te estoy diciendo el, el los que no llegan, güey, los que o se, sea, los en que la se pasan en el log Rio,
2: logran cruzar a México y en México son atrapados como en esclavos, México son como atrapados sexual.
0: por grupos coercitivos, por organizaciones coercitivas, por ocasiones de, 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 este, de, de, la mafia, de, de la droga, de, por terratenientes, por, por, lo que quieras, güey. O sea, El, wow. el trato que se reciben en México, esas personas en la parte sur, es horrible. Hay documentales de esto, hay, hay, hay trabajos de investigación muy bien hechos de, de este tipo de problemas. Y entonces, encontrarte una secta que hace este tipo de cosas, pues es, es una secta que se adaptó al status quo de alguna manera que hay ahí porque dice, a ver, si esto se hace así, entonces lo puedo adoptar así. ¿Cómo voy a atraer gente? Ah, pues tal vez de esta manera. No, no, tal vez no tengo armas, tal vez no tengo esto o lo otro, pero puedo convencer ideológicamente, ¿no? Claro. Lo, lo, final... que
1: te, lo que les iba a contar de la bestia, para, nada más para que la gente se dé una idea de, de la brutalidad que vive la gente que está intentando migrar hacia Estados Unidos a través de México, es que la gente cuando logra subirse a la bestia muchas veces se suben encima de la bestia no no en un vagón encima de los vagones y este y hay un montón de historias de que delincuentes se suben con ellos y a punta de pistola violan mujeres eh, le, los roban de sus pertenencias y quienes se resisten en vez de recibir un balazo los tiran del tren wow sí 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 está feo está feo
0: Qué
2: locura Todo para que, 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 que cuando espanta. después sobrevivan, los que sobreviven tengan que recibir el trato eh, clasista y discriminatorio en, en muchas ciudades del norte de México. No, y antes de llegar a Estados ah, Unidos, del ah, norte sí. de claro México, porque sí. lo, hemos, lo hemos escuchado de testimonios de primera mano eh, la forma en la que se trata a los este, migrantes en, en algunas ciudades de México, no eso nos ha llegado de manera directa, no, no lo tenemos que leer en ningún lugar, eh, es, es horroroso lo que sale. yo la verdad que no, no tenía tanta y sí sabía que se le hace la vida muy difícil, que se trata de que no pase, no sabía todo esto, ahora eh, entonces estamos hablando de que es probable que este que este monstruo eh, también estuviera, bueno este monstruo no, este producto sano de una sociedad y de, un, sí. este, y de un esquema legal que le permite hacerlo no que son la eh, este tipo de claro, organizaciones tuviera probablemente también trabajo esclavo de migrantes entonces porque mm -hmm. todo todo haría pensar que eso podría haber pasado también ahora yo yo para, para cambiar un poquito el eje y ya este, no, sé, no sé cómo vamos pero este, no quiero no quiero irme para cualquier lado pero el episodio de eh, que nosotros hicimos sobre el, ¿Cómo se llama? La Nueva Jerusalén está en Podimo, entonces no tiene por qué haberlo oído todo el mundo. Pero uno de los temas centrales de la Nueva Jerusalén que le provoca conflicto con el Estado en Michoacán es la prohibición de que haya escuelas, ¿no? Todos, todos seguramente y si no los invito a que busquen los artículos de cómo en la Nueva Jerusalén se han llegado a quemar las escuelas que el Estado intentó poner y se han perseguido a los maestros y todo esto. Y acá vemos que se repite ese esquema, ¿no? Un foco que hacen todos los artículos que hablan del asunto es la prohibición que tenían los niños de la organización, muchos de los cuales, como es una organización que... Parece chiquita, pero duró más de 20 años con López Toledo. Hay que ver qué está pasando hoy porque no hay información. Pero con López Toledo duró 20 años. Eh, o sea que hubo varias generaciones de chicos que nacieron y se hicieron adultos ahí adentro sin ir a la claro. escuela. Eh, qué importante es la educación, ¿no? Para que estos Puta, tipos sí. la persigan tanto. El miedo, te diría que si me apuras, le tienen más miedo a la educación que a las fuerzas policiales y al Estado. sabes sí, ¿No? que su totalmente. gran, gran, gran enemigo es la educación. La educación básica. O sea, no es que les prohibían ir a la universidad. La, la educación básica, la primaria, el poder saber leer y escribir, el saber bas rudimentos de matemática, el saber un poquito de tu historia, de que la esclavitud no existe más. Qué importante es. Es ahí donde está la batalla y cómo ellos son muy buenos dándola para que no exista. ¿eh? Claro, son man. muy es que, hábiles. Es
1: que lo que yo creo es que para ellos el, 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 la lucha contra el Estado, fuerzas policiales, etcétera, eh, la ganan bien fácil con algo que decíamos hace rato. Lo único que tienen que hacer es gritar libertad religiosa y se acabó esa lucha. Ganaron. En cambio... Uh -huh. Con la educación de cada individuo, con eso no pueden. Por eso tienen que inventarse sus propias escuelas o, o quemarlas desde, de, de, este, de plano para que no pueda tener el individuo las herramientas para salirse de, de ese tipo de, de organizaciones coercitivas.
2: Sí, y por eso en, en tantos lugares, por ejemplo, para irnos de nuevo, ¿no? pero ha ocurrido en la Argentina, ha ocurrido en Paraguay, ha ocurrido muchísimo en Brasil en varios en, en lugares de África donde a los que quieren ir a enseñar se los persigue hasta la muerte uh -huh. mientras que a quienes van a hacer negocios terminan arreglando muchas veces eh, tráfico de, de minerales, tráfico de armas narcotráfico, a quienes quieren ir a enseñar y armar una escuelita con 20 chicos les queman las escuelas los persiguen uh -huh. eh, es eh, el, el foco está ahí y entonces el foco también tiene que estar ahí de quienes quieren cambiar algo el foco no está en, en discursos grandilocuentes de pretender cambiar de la noche a la mañana las cosas reemplazando a quien está explotando por otro explotador o por organizaciones de beneficencia como los que muchas veces se encarga la iglesia católica el foco está en la educación en que no claro. haya más generaciones que quieran ir a esos lugares, que puedan ser engañados por este tipo de personas. Eh, ahora, yo no, no sé cuál es la explicación que ustedes como mexicanos le encuentran al abandono de la educación en esos lugares puntualmente. Porque vos decís, Ale, las escuelas que mejor funcionan son las del Estado, pero no creo que den una educación de calidad si estas cosas no, siguen pasando, ¿no?
0: No, no, no hay una educación de calidad. pues Es, es este... Está clarísimo, está clarísimo el, el, el nivel educativo en, en Chiapas y en Oaxaca es este. Cuando alguna vez fueron, fueron estados, al menos Oaxaca, que albergó eh, un, algunas escuelas importantes en México. Estoy hablando de la época de Benito Juárez. Este eh, ahora es un, pues es un lugar abandonado por, por el estado. La verdad es que es muy triste. Es este... O sea, no digo que no haya nada también. O sea, sí, obviamente hay escuelas, pero si las comparamos con el nivel educativo que se encuentra en otros estados, pues sí, deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Y, Porque... y, y, y como dices, la educación... La educación es básica y, y un país en el que los profesores no son tomados en cuenta como... Como debería ni preparados como debería. O Sabemos otros países como Alemania, donde los maestros son. Pues, es, es, un, es, es un trabajo que ganas muy bien y que además para llegar a ser maestro necesitas estudiar muchísimo, güey. Uh -huh. Entonces en México eso no lo vemos, güey. Es, 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 es una. Como que es la mayoría de los profesores
1: ¿no? acá en México es gente que no tuvo otra opción, ¿no? Tal vez sí.
0: No todos. Haber no, claro sus... que
1: no, no todos. Pero, hay pero muchísimos sí. profesores que tienen muchísima vocación y lo hacen muy bien. Ajá. Y hasta dentro de los que no tuvieron opción, hay muchos este, profesores muy buenos, pero hay muchos que querían perseguir otra carrera o tener otras opciones. Sí. Y la vida los orilló a, a esto y pues se tienen que fletar. Eh, las horribles condiciones de trabajo que les impone el gobierno o las instituciones privadas para las que trabajan y que los hacen firmar renuncias cada año o cada semestre y el gobierno que se los permite y así sucesivamente.
2: Claro, claro. claro. Sí, 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 no, no sorprende que después ocurran estas cosas, ¿no? Eh, no sorprende que sea tan fácil cooptar a la gente y llevarla a ver. Alguna vez alguien dijo, no me acuerdo quién, que la educación te hará libre, ¿no? Eh, sí. La falta de educación te hace esclavo. Es directo. Sí, pues sí. Es como la navaja y, de
1: Hitchens, ¿no? Que es al revés de la de Oca. ¿Sí? Y la falta de educación no de la
2: educación individual. Porque si no parece que la responsabilidad está en quien no se educó. ¿no? La hmm. falta del acceso y de la existencia de la educación como institución. El otro día cuando hablábamos... En el episodio de Herejes en Vivo que hablábamos sobre cuando se hizo el censo en la Argentina en 1869 y lo que el, el presidente de ese momento, Domingo Faustino Sarmiento, se dio cuenta de que la única forma que Argentina podía salir adelante era abriendo escuelas. Es eso. Es eso, es que no, es hay eso otra. no hay más esclavos. Pero... Literal sos esclavo en la Nueva Jerusalén, en eh, las misiones de Yadía y en todo lo que estamos hablando.
1: Pero pues también Men, como que,
2: que yo... el mundo que los tienen encerrados, en los testigos de Jehová que no los dejan ir a la universidad, en todo en lo que se les ocurra.
1: Lo que yo también veo es que de, los políticos también se dan cuenta de que a corto plazo abrir escuelas no les gana elecciones. Entonces, no, no, por supuesto. Pues ahí el, el desinterés.
2: Sí, 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 sí. ¡Ay, qué
1: horrible tema, amigos! ¿Quieren, ¿Quieren cerrar este horrible tema? Yo les traigo un último dato para que se terminan de deprimir.
2: Dale, dale.
1: A ver, a ver. Eh, me encontré un artículo de este 2021 por expansión eh, su sección de política que dice que la trata en México eh, crece y para eh, en un informe de Hispanics in Philanthropy eh, se, se publicó que la trata en México de 2015 a 2020 aumentó en un 32.5%. Y también detalla en una entrevista que este, les dejamos el artículo en las fuentes. Eh, activistas cuentan que desde el inicio del sexenio de López Obrador hasta el momento del artículo no, no he encontrado eh, información para um, complementar. No, no se había no se tenía ningún plan en contra de la trata de blancas a nivel federal. O sea, un, un tema que, que pues sí, la mañanera está muy bonita. Eh, cada, cada día tenemos comunicación directa del presidente, pero es un tema que está completamente descuidado y en el crecimiento de este delito, pues se nota. Tristemente. Bárbaro.
2: Qué bárbaro. Eh, yo les quiero, para cerrar por lo menos de, de mi parte, Leer el último párrafo de ese artículo de Carlos de Urabá que les estaba mencionando y que dice sí. La farsa continúa y todo indica que el fenómeno de las sectas e iglesias cristianas seguirá creciendo paralelo a la eterna crisis que afecta a nuestra sociedad. El desempleo, la falta de recursos, la miseria y el analfabetismo son argumentos suficientes para que el pueblo exija su sobredosis diaria de opio y cicuta. Para millones de almas la vida no es más que un eterno viacrucis. Han perdido la confianza y acreditan más en la justicia divina que en la humana. Se ha agotado la paciencia y claman al cielo por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo y la instauración de su reino. Entonces, mientras en la tierra no seamos capaces de darles oportunidades y vengan tipos como este o como muchísimos más de los que hemos hablado, que les digan que ellos sí les van a dar esa oportunidad la gente las va a seguir tomando porque ya vieron que en esto no hay ninguna sí sí sí
1: eh, querido corsario qué nos quieres compartir para cerrar
0: yo quiero compartir que que para poder entender lo que ocurre en nuestro país porque no solo es este sector del que estamos hablando no es solo mm. no. no es solo este lugar no es solo Vaya, ustedes que han seguido a herejes saben perfectamente de qué me refiero, ¿no? Es, la gente que nos escucha saben que en Guadalajara ocurren cosas, en Ciudad de México ocurren cosas, en Puebla, en, en, vaya, en Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, en todos lados. La única forma en que podemos advertir este tipo de situaciones es dejando de de leer lo que confirma nuestras opiniones. ah claro que sí. Eh, tenemos que buscar aquellas posturas que van completamente en contra de probablemente todo lo que hemos creído a lo largo de nuestra, de nuestra vida. Y, y quiero que piensen en, en algo que para mí es una máxima, que, que este, alguna vez se lo contesté a un, a un conocido que me, que me dijo que cómo era posible que yo... Hubiera cambiado tanto de opinión Si había ido a un seminario Si había estado tan cerca de la religión ¿Cómo era posible que, que, que mi inestabilidad mental estuviera en ese nivel? Y yo le contesté que Lo más triste que se me podía hacer a mí Era que alguien pensara igual Que como pensaba a esos 15 años Entonces ¡Oh!
1: Si ustedes ¿Alguien <ríe> si usted... hago, Necesito que alguien haga un clip de esto Con la canción Turn Down
0: For What Turn Down For What <risa> si, este, si, si, si ustedes están, tienen la misma forma de pensar o si tienen la misma línea ideológica de cuando estaban chicos de lo que sus padres les inculcaron no, no, no es que sea necesariamente malo lo que sus padres les inculcaron sino que probablemente nunca lo cuestionaron y una de las razones por las cuales este tipo de organizaciones y este tipo de gente estúpida existe en nuestro país y logra este, manipular y manejar a su antojo hasta llevar al punto de una trata de personas o, un, o una trata sexual, lo que ustedes quieran, este es por eso mismo, porque no nos cuestionamos, porque, porque seguimos el, el paradigma que se nos ha inculcado desde que estamos chicos. Entonces, pues creo que es momento de, de, pues de abrir los ojos, ¿no? Y, y este tipo de episodios son los que a veces nos hacen como reaccionar de alguna manera. Entonces, ojalá les haya servido y, y este, a tanto como a nosotros y, y pues nada, yo estoy.
1: Cerremos este, este capítulo, amigos. Vendiendo, por supuesto que sí, porque herejes está <risa> en Podimo y este, les tenemos un ofertón, porque por 99 centavos de dólar pueden escuchar nuestras dos temporadas exclusiva, jun, eh, exclusivas junto con los episodios episodios extra Uy, no puedo ni hablar eh, te, también estamos en Patreon para que apoyen este bonito proyecto
2: eh, hoy acabamos de subir un pre-show muy lindo sobre eh, Alejandro que yo quiero, quiero valorar que hace muchos episodios eh, no nos tomábamos el lujo de tener un episodio conversado como este veníamos con una estructura que es muy necesaria muchas veces eh, pero que en este episodio quisimos hacerlo distinto a propósito porque teníamos muchas cosas de que hablar y queríamos un disparador y cuando Ale eh, habla así conmovido es siempre muy son expresiones muy especiales entonces nada quiero valorar eso Ale habló sobre todo su eh, eh, inicio reinicio en la música en ese en ese pre show de, de Patreon fue como un y, sin y libros está muy lindo. estuvo muy lindo estuvo muy lindo sí sin guitarras eh, sí. Porque las puso <risa> matando. Eh, y, ¿Y qué más tenemos? Roberto, eh,
1: tenemos playeras en staymetal666.mitienanube.com. Y estamos en redes sociales. Ya tenemos TikTok. Eh, entonces búsquenos sí. también en TikTok.
2: Eh, y, y si ustedes se dedican a administración ya. de redes sociales, ah, y hizo. escuchan herejes o ven herejes. Atención, eh, community managers. Sí, escríbanos por privado. Pero community managers de redes, porque me escribieron varios que me dijeron, yo soy community manager, pero no hago redes. Gracias, pero no gracias. Sí, pero estamos de, de redes sociales. Así que estamos, estamos contratando. We are hiring. Así que sí, sí, sí. Este, escriban a por privado. La secta. Exacto. Manden un que mail sí o escriban que sí le va a pagar. A Instagram, sí, esta sí va a pagar sí. menos de lo que pagaba López Toledo, pero va a pagar eh, y por más horas y en peores <risa> condiciones. Eh, sí, sí, sí. Y bueno, somos eh, Corsario.ereje, Vasco.ereje, eh, Bobby.ereje. Sí. hereje es el podcast en todos lados. Necesitamos a alguien que administre es en todos lados. Y qué más, Robertín?
1: Eh, solo quiero decir que me perturba un poco ver al corsario tan triste junto a ese, esa piñata tan
2: feliz. Hay una con,
1: un contraste muy fuerte. Sí sí, 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 sí. Sí, es cierto, güey. Le echo piñata así.
0: Soy sí. esa piñata eres fíjate, tú, güey.
1: Soy yo te blanco. Totalmente, blanco güey. Píntale que lentes, píntale lentes, por favor.
2: Lo fíjate blanca, lo blanca que es la piñata claramente es esclavista esa, claramente. Esa,
1: piñata. Claro, claro, claro. esa piñata está nada de empezar su secta sí sí ah, sí, güey, sí. Güey, güey. <ríe> bueno pues vámonos de aquí porque este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar erejes el podcast Venga. Adiós.
0: adiós
2: a la madre esas son otra cosa
0: güey <risa>